0: ¿Qué tal estamos, chavales? Bienvenidos un día más a Es mi primerito día. Hoy va a ser un capítulo curioso, porque hoy tenemos la unión de dos mundos. Eh, la pregunta del podcast, la principal, la clave, va a ser contestada por un implicado directo de la educación universitaria. Él es nada más y nada menos José Bernardo San Juan. ¿Qué tal estás, José?
1: Muy buenas, muy buenas Alberto. ¿Qué tal? Pues mira, la verdad es que encantado de estar aquí contigo. Verdaderamente fascinado por este por este podcast. Eh, ayer devoré el primer episodio y la verdad es que <risa> conocí a alguien que no conocía y virtuoso. Me encantó, me encantó. O sea que estoy aquí encantado de, de acompañarte, de acompañar a todos tus muchísimos oyentes. <risa>
0: Eh, ya me lo dijo Gonzalo Altozano no te quiero llamar Zopengo pero no sabía esta faceta tuya ¿estás sorprendente realmente?
1: es muy... No, o sea, yo sorprendente no porque yo creo que, de, que, que yo siempre he creído en tu potencial posiblemente más que tú mismo entonces no me sorprende mucho pero, pero lo que hace es alegrarme porque veo que pues que ese gran potencial que, que algunos veíamos pues está empezando solo empezando a despuntar
0: un breve resumen, eh, José, de aquello a lo que te has dedicado o has sido. Eres eh, has sido profesor del Centro Universitario Villanueva, actualmente profesor en La Rey Juan Carlos. Sí es. Has escrito en diversos periódicos y revistas, además de libros. Eh, eres creador del blog Lo que hemos fumado. Y has, eres lo que hay que explicar
1: bien porque lo que hemos fumado, eh, al principio cuando lo creamos en la página web, me empezaban a escribir para marihuana, free, <risa> contigo, lo que sea, pero no tenía nada que ver con ese ámbito, que, que no es el mío, sino con eh, Josep Pla, que es un escritor catalán que yo pues, admiro mucho, escribió un libro que se titulaba Lo que hemos comido, era un gran gastrónomo. Y eso Como digo, tú. maravilloso, eso es, pero entonces yo que fumo, eh, fumaba más bien eh, cigarros puros, pues pues sacamos ese, con algún compañero esa, esa web, pero, pero que no, no tiene nada que ver con lo que la mayor parte de la gente, maliciosamente,
0: me temo, ha pensado. Eh, un, 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 un momentito, porque digo que también eres crítico de literatura y gastronómico. Eh, eh, ¿Me dejo algo? No, 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 de sobra, de sobra, de sobra. El... Pues volviendo justamente a lo del. A, a, al blog de lo que hemos fumado, por favor, quiero que cuentes por qué creaste el blog. Es una muy buena pregunta, la verdad.
1: Esto es un poco lamentable que lo, que lo cuente así, la verdad.
0: Ni lamentable ni leches, un genio.
1: Escuchad. Pero, pero lo cierto es que, que yo era profesor en facultades de comunicación, yo, eh, aunque estudié periodismo, pues siempre me he dedicado más a la literatura, que es algo fundamentalmente poco pragmático y. Entonces yo veía que, que hace años, eh, pues muchas de las personas que estudiaban comunicación, pues eh, eh, decidieron iniciar blogs o webs, no. o antes de las redes sociales, después redes sociales, sí. hablando de, de, pues, de las cosas que les gustaban, sobre todo de moda, maquillaje, en fin, ese tipo de cuestiones. Entonces yo de pronto veía que no hacían más que darles eh, <risa> eh, oportunidades eh, comerciales, productos, eh, viajes. Entonces a mí que me gustaba fumar que ya digo que es una cosa muy literaria y que a la vez es, es bastante caro, no voy a engañarlo, pues, pues dije, oye, si es que nadie escribe sobre esto, tenemos que hacerlo. Y la verdad es que pues, me dediqué a vivir de la gorra, en el mejor sentido de la palabra, porque hacíamos una cosa muy honesta y que estaba muy bien, eh, pues, pues, pues de todo el mundo de los puros, de los cigarros, lo que no conseguí porque lo dejé de hacer eh, es, es viajar a Cuba y a, a Nicaragua, a Dominicana, que son esos países maravillosos donde, donde se fabrican los cigarros eh, y pero bueno, abandoné el proyecto antes de,
0: de poder viajar
1: eh, exactamente, aunque luego he tenido la oportunidad de viajar a Cuba y, y de fumar allí que es una cosa maravillosa pero eso es otra historia
0: una aclaración que quería hacer es que Tú eres fumador de puros, no eres un fumador habitual de cigarrillos como servidor. ¿Eso es un poco, al final, de, de elitismo, esnovismo o es básicamente... Pues yo supongo que todo un poco, ¡Vamos! pero mira, en realidad, eh, o sea, yo no he fumado
1: un pitillo en mi vida, la verdad, no, no tengo... Vamos, miento. Miente, miente. Una vez he fumado un pitillo, pero nunca me ha, me ha gustado, me ha interesado si fumo un pitillo como un primerizo me pongo a toser. A mí me gustan, yo empecé a fumar puros con 20 años fundamentalmente por leer a, 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 a Galdós y a los autores del XIX porque allí eh, había habitaciones de fumadores y, y fumaban ...y eran intensamente felices... ...y yo dije, pero bueno, ¿cómo es posible que me esté perdiendo esto?... ...y empecé a fumar por esa razón...
0: ...tú quieres ser feliz... ...yo quiero ser
1: feliz, es una... <risa> es, ...y es buenísimo, es, es, es un... ...es un verdadero placer, es, un, es una maravilla... ...es verdad que, que es un placer extraño... Que, que, ...que tiene mucho de pose... ...pero quizá yo por eso pues ha sido para mí un vicio un poco secreto. O sea, yo tampoco iba, pues... Mojándolo. Por ahí con tu puro diciendo, fuego puros! Exactamente, exactamente. Era puramente hedonista, la
0: verdad. <risa> Una cosa. Atentos, porque se puede vivir del cuento. Escuchad. El blog al final lo vendiste, me comentaste, a Divinity, ¿no?
1: Fue, O sea, el blog fue vendido y, y, y estuvo muchos años eh, alojado en, en Divinity. En, en, De hecho, yo creo que todavía se pueden ver los contenidos en la sección de lujo que, que dirigía y que de Luxonomist no sí Luxonomist que dirige, no Luxonomist. dirigía y dirige y que es estupenda eh, la periodista Pilar García de la Granja y, y que hay un montón de profesionales que son verdaderamente maravillosos en esa en esa en ese portal en esa publicación y ahí estuvo unos años sí
0: vamos a hablar de que no has podido viajar a Cuba cuando tenías el blog pero José yo veo tus redes sociales viajas mucho demasiado, diría yo viajas por encima de las posibilidades de alguien que conozca mínimamente el sueldo de un profesor de universidad o se pagan muy bien las colaboraciones que haces en otros medios o tienes una fuente de ingresos secreta por, eh, por la que no te voy a preguntar, tranquilo es verdad que viajas también mucho por trabajo supongo, ¿Qué es lo que más te atrae de viajar ¿Y te consideras un aventurero intrépido o básicamente un vividor que aprovecha las oportunidades?
1: Pues mira, yo creo que no soy nada viajero. O sea, no, viajero quizás sí, ¿no? no te lo voy a engañar. Lo que no soy es nada aventurero, la verdad. No me suele gustar mucho y no es una, no es una cosa de la que me enorgullezca, pero de hecho no me gusta mucho conocer sitios nuevos, probar, experimentar... Soy bastante aburrido, vida, creo yo, vida, eh. en ese sentido. Eh, lo que me encanta es, pues yo diría que viajo por puro hedonismo como he dicho antes. He viajado a Cuba, por ejemplo, este último año dos veces. Eh,
0: ¿A Tánger, tu lugar secreto?
1: Sí, no, a Tánger he viajado porque me encanta, porque me parece que es una hermosura, que hay una luz eh, filtrada por, la, por el mar que es... Eh, pues que, que, que es universalmente Famosa por otro lado Me encanta ir a, a Pues en la pandemia he disfrutado mucho Yendo a Lanzarote y espero ir pronto otra vez Porque me parece que es un lugar magnético Pero, pero fíjate Si soy poco aventurero que lo que hago es repetir Muchas veces el mismo Hasta sobre... He podido ir 30 veces en los últimos 5 años
0: Y sobre todo el mismo tipo de clima O sea, el solecito total, total,
1: soy meridional A mí me gusta la humedad Que no haga mucho calor que haga calor Y sobre todo necesito que haya luz la luz, para mí, es fundamental. Y... Eh, o sea, que
0: tú, tú no irías, por ejemplo, a Noruega.
1: No me atrae en absoluto, hombre. Ir, iría como a todos lados. Mira, estuve en septiembre en Amberes. Llovió la mitad de los días. Hizo un frío que pela. Y yo creo que no me verás en el, por Amberes próximamente. <risa>
0: eh, próximamente nunca. <risa> José, creo que es hora de que nos pongamos serios. Muy bien. Eres profesor. Eres el enemigo del alumno? <risa> no sé. ¿De qué eres profesor y por qué quisiste unirte al bando enemigo? Porque al final, todo profesor es un alumno que ha desertado de las filas de la bendita e ignorante juventud para unirse al cruel y pérfido engranaje del sistema. Dios mío, qué asco doy cuando me pongo así un poquito. Sí. Pues sí sí, 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 doy asco, ¿no? Ah.
1: No, qué va, qué va, qué va, qué va. Pues, pues sí, sí, soy, pro, soy profe, la verdad. Mira, yo cuando acabé la carrera, eh, pues me pregunté yo una cosa que nos hacemos todos. ¿Y tú a qué te quieres dedicar? ¿Cómo te vas a pagar en los vermús, los aperitivos? Y, y entonces pues yo me daba cuenta que a mí lo que me gustaba era fundamentalmente eh, pues, pues beber buen vino y fumar buenos cigarros. Y leer eran las tres cosas así que me gustaban, entonces pues yo busqué la, la manera de conseguir eh, pues mm, al menos hacer una de ellas que sea leer eh, y, y, y ganarse pues los garbanzos y la verdad es que en, esa, en ese ámbito pues lo que se me ocurrió, la, la perspectiva que se me abrió porque también tuve suerte que se me abriera sí. pronto fue el, la docencia, dar clase en la universidad y la verdad es que hablar eh, no se me da del todo mal eh, yo pensaba que era un farsante eh, como profesor, <risa> y el primer día que di clase, pues hice un test a los alumnos de conocimientos, vi que no tenían
0: ni eh, puñetera eh, idea,
1: puñetera idea, por lo menos que sabían menos que yo. Dijime, por, aunque sea un farsante, que un poco lo considero todavía, pero bueno, algo puedo enseñar. Y, bueno, y por eso me dediqué a ello, me, me pasé eh, con armas y bagajes al enemigo, y, y ahí sigo, y ahí sigo, la verdad.
0: El, todo, lógicamente, las personas con dos dedos de frente entenderán que esto que he dicho es una broma porque en nuestro país y en todos lados, al final, se necesitan eh, buenos maestros que eduquen y que guíen a las generaciones futuras. ¿Cuál es un poquito, tú que eres profesor universitario, la diferencia entre un profesor de colegio-instituto y uno de universidad?
1: Pues mira, yo creo que es una muy buena pregunta. Eh, yo sé poco de los colegios e institutos porque la verdad es que nunca he, he, dado, he sido profesor, aunque sí que he tomado cierta molestia por, por ver cómo es su estilo de vida o lo que sea.
0: Se me olvidó poner el móvil en modo avión. Sí, grabo con móvil. ¿Y qué? ¿Eh? Sigue escuchando.
1: Pues mira, yo creo que lo fundamental, eh, la diferencia fundamental es que tal y como está pensado ahora mismo la, 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 pues el sistema de enseñanza de un profesor de universidad, da muchas menos clases y es, es eh, hace más ciencia, por decirlo así, y, y tiene que investigar, mientras que un profesor de colegio no solo se circunscribe su labor a, a, uh -huh. al, a los pros, puros conocimientos, sino que, que de alguna manera tiene que educar, hacer ciudadanos, pues si lo queremos decir así.
0: ¿Esa no al... es también labor del profesor de universidad? O sea, me, me refiero porque esto venía a continuación, pero te lo meto ya aquí, eh, en un pequeño libro del marqués de Tamarón, el avestruz, totem utópico donde tú escribiste el prólogo, señalabas que la universidad había perdido su esencia, su labor fundamental de formar personas y guiarlas en el camino de la vida. Eso es al final, yo creo, por lo que a lo mejor ahora eh, un título universitario, por lo menos en nuestro país, es papel mojado. Mm. Sí, o sea, yo y casi me adelanto a tu siguiente pregunta, que no la
1: conozco, pero creo que puedo Olerme. atisbarla, eso es, olerla un poco. Eh, bueno, pues, o sea, yo creo que has plantado varias cosas. La primera es, yo creo que sí, la universidad debería de... O sea, yo creo que la universidad, para lo que no sirve, es para enseñar profesiones. Esto es posible... No son una cosa, Eso es, muy antimodal. Pero yo creo que la universidad, eh, Entonces, en este sentido hablaba de adelantarme, eh, es bastante frecuente escuchar eh, que, que la universidad no es práctica, que lo que te enseñan luego no sirve para, para tu tarea profesional, para sí. trabajar. Y eso es verdad, pero para mí no es una crítica, casi es lo contrario, es una cosa que dices, menos mal, que no sirve para nada, porque, porque no, te, no te dedicas a eso, de la misma manera que tú no dices, bueno, es que, es que acabo de ser padre y, no me, y la universidad no me enseñaron cómo ser padre, bueno, es que la universidad no sirve para que te enseñen a ser padre, ¿no? O, o pues, pues no lo sé cualquier circunstancia de, de la vida. entonces yo, yo creo que la universidad sí que te enseña a ser padre y sí que te enseña a ser buen profesional, pero no porque te dé los conocimientos técnicos para serlo, sino que lo que te enseña es a ser buena persona. ¿Cuánto
0: hijo de puta ha salido de la uni?
1: A, a, a investigar, a tener un interés, a estar abierto al mundo, a relacionarte con los demás, a ser buen ciudadano, a, ser buen, a tener una familia, cada uno la que quiera, ¿no? Yo creo que eso es para lo que sirve, a, a descubrir quién eres, cuál es tu personalidad, cuáles eh, son los rasgos de tu psicología que están bien y cuáles los que no están bien.
0: Hay mucha gente que está como una puñetera cabra en la que... universidad. Yo entre ellos ah. me contaba.
1: <risa> es, yo creo que puedo dar fe un poco. De... <risa> y, total, que yo creo que es eso, que, 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 que la universidad para lo que tiene que servir es para esto. Y, y si no lo hace pues, pues yo creo que es un pequeño fracaso ¿no? y, entonces, y sin embargo viendo la pregunta anterior es mucho más intensa la enseñanza personal que se en, confiere en un colegio o instituto que la que se confiere en, en la universidad, porque yo creo que el colegio o instituto hay que obligar entre comillas un poco a los chicos sí. de la misma manera que a un niño pequeño se le obliga a que no meta los dedos en el enchufe porque si lo hace le va a dar un soponcio y en la universidad esa enseñanza es más libre. Es decir, uh -huh. ya no te obligo a no meter los dedos en el enchufe, mételo si quieres, eres mayor de edad, pero hombre, yo te animo a que no lo hagas. Entonces, yo creo que hay más, un mayor peso de la libertad eh, entendida de esta manera en, en la universidad que en, que en un colegio, un instituto,
0: reformatorio penal, homeschooling <risa> o lo que sea. ¿no? Unido a todo esto que ya hemos hablado, enfocándonos en algo diferente, ¿qué te llevó al periodismo...? Eh, el peri ser periodista, lógicamente no. Eh, ¿Fue más bien la literatura el poder leer y escribir lo que te diese la gana? Pues mira, eh, la verdad es que hay
1: una personalidad un poco eh, contradictoria en, en uno mismo, porque estoy de periodismo y me dedico a, a la filología, pero no quiero escribir literatura, sino que soy un verdadero fanático del periodismo. Me encanta el periodismo, o sea, yo leo los periódicos... Eh, pues pues varios periódicos todos los días, me dejo un dinero en, en periódicos y en medios de comunicación todos los días soy de las personas que se deja un dinero todavía. ¿Eres de las personas
0: que todavía sustenta el papel de los periódicos? Bueno, papel
1: o digital, ¿eh? o sea, yo en ese sentido tampoco soy muy nostálgico aunque parezco un señor antiguo, pero, pero yo leo muy a gusto en digital. La gente te
0: conoce, la tranquilo, o sea, verá ah. tu cara
1: <risa> Y... y... Entonces, me encanta leer la prensa Me encanta leer los periódicos Y de hecho, yo siempre pensé quizá estoy en ese momento en el que A mí me gustaría ejercer el periodismo No como redactor, no como un Sino, pues quizá desde el ámbito de la opinión O de, o de un periodismo un poquito más Culto, por decirlo así uh -huh. eh, Cuando estuviera más asentado profesionalmente, y ahora que lo estoy, pues quizá... De hecho, ahora estamos haciendo unas estupendas reseñas literarias, aprovecho para hacer un poco de publicidad. Por supuesto,
0: es más, es que la ibas a hacer después. Puedes meter la publicidad aquí.
1: A través de nuestra web estaciondecultura.com que está a punto de, de salir, creo que todavía está en, digamos, en dos semanas, estará, y, y, y publicamos todas las semanas en... en en, pues en diversos periódicos ahora con, con, con una editorial fantástica es la editorial Dickinson de las primeras editoriales eh, españolas eh, en, en un periódico que es muy interesante se llama Madrid Actual eh, bueno, pues eso vamos colocando eh, contenidos literarios total, que a mí el periodismo me fascina me parece interesantísimo me lo paso pipa
0: aquí viene ya la pregunta final José, con esto termina todo ¿estás preparado? pues no lo sé, no lo sé <risa> Va a ser raro porque... Porque nada. <risa> Esta pregunta se la voy a hacer a un profesor universitario. Pero vamos para allá. ¿Qué es aquello que no te enseñaron en la universidad, pero que no lo podían hacer porque solo lo podías aprender trabajando?
1: Pues mira, es una muy buena pregunta. Me hubiera gustado que... O sea, no, no, no tengo ni idea, ¿eh? Pero me hubiera gustado que, que los profesores fueran más honestos eh, con lo que enseñaban porque tuve mucho profesor Morraya, mucho profesor Morraya. Yo la complutense que no estudié la quiero mucho, pero tuve mucho profesor que era un verdadero desastre. Y luego me hubiera gustado que me hicieran más caso en general. ¿no? Porque, <risa> o sea, yo en la universidad lo pasé fenomenal. Pero, pero, te, pero te faltó un cariño, atención. Bueno, que, que ilusión o ¿no? lo que sea. Entonces, realmente, eh, pues, pues era bastante eh, anónima la universidad. Entonces, pues la construíamos los compañeros pues en la, tomando cervezas o lo que fuera
0: construcción de vida universitaria y tal ¿eh?
1: pero pero lo que eché en falta sobre todo es eso no eché nada en falta de, de, de conocimientos teóricos por decirlo así o, o, o prácticos y lo último que eché en falta mí, es ilusión por la por, por el mundo en el que estábamos eh, no conocí a, a muchos profesores que estuvieran ilusionados por la universidad, por lo que estaban haciendo allí, sí. ni ilusionados por el mundo del periodismo, que es lo que enseñaban. Para Increíble. ellos la universidad era un desastre y el mundo del periodismo no compensaba en absoluto.
0: Aquí termina todo, José. Muchísimas gracias por venir... ...a este humilde podcast... ...que lo sigo ah. llamando podcast... ...pero en realidad, es, en, en realidad... ...es un programa de radio... Mmm, ...puro y duro... ...¿te has sentido
1: cómodo? Me he sentido muy cómodo... ...es un estupendo programa de radio... Sí, ...muchas gracias... Bien, sí. ...espero que... que en, en ulteriores temporadas... ...podamos seguir charlando... No, ...porque me lo he pasado sí, por muy supuesto. bien
0: Alberto... ...muchas gracias... ...mil gracias por venir... ...y mil gracias a vosotros... ...por escucharme... Eh, ...aquí termina un día más... Es mi primerito día, nos vemos en el siguiente episodio, recordad que no se os olvide por favor el seguirme en Instagram, en Twitter, en TikTok para más contenido exclusivo y que tampoco se os olvide esto, que la vida es como un plato de lentejas, si las quieres las comes y si no, también.